0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube.
1: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, terça-feira, dia 23 de abril de 2019. Sejam todos muito bem-vindos. Aproveite a nossa transmissão pelo Facebook, facebook.com. Barra Estadão Esporte, comente por lá, mande a sua opinião Hoje a gente vai falar, teve ontem a eleição da seleção do Campeonato Paulista A gente vai falar sobre isso A gente vai falar também sobre essa história pesada da, do doping do Gonzalo Carneiro do São Paulo né? Foi pego no exame antidoping por, por uso de cocaína muito sério mesmo. E também vamos falar de Libertadores, afinal temos time brasileiro que pode dar adeus hoje da Libertadores, hein? E muitos outros assuntos aí pra gente comentar hoje aqui comigo na mesa está ele de volta Ciro Campos tudo bem Ciro valeu pessoal boa
0: tarde legal tá de volta interessante você comentar da Libertadores né acabei de fazer um levantamento a gente colocamos no ar há pouco no site do Estadão sobre o quanto é raro ver time brasileiro caindo na fase de grupos da Libertadores né desde 2000 quando esse formato de competição foi firmado somente 15 vezes um time brasileiro caiu na fase de grupos Ai, da Libertadores. Então. Isso ajuda um pouco a gente a entender o um momento delicado e talvez até desesperador do Atlético Mineiro e do Grêmio que vive nesta competição.
1: Os dois que jogam hoje, inclusive, né? Robson Morelli, tudo bem, Morelli?
2: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, Ciro. Boa tarde, amigos. É, eu queria falar, se abrir com esse doping do Carneiro, né, Gonçalo Carneiro. É, precisa ainda da contraprova. Ele ainda, ainda é uma suspeita de doping, mas o, o exame já deu para o uso de cocaína é, e, de fato, é, 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 um, é uma droga pesada, né? É uma droga é. pesada. É, temos o exemplo do guerreiro que ficou dois anos fora, né? Pelo mesmo, pelo mesmo motivo. É. Disputou a Copa do Mundo porque a FIFA né, é, perdoou né, o, o comitê ali de... de... Deu um FIFA, efeito suspensivo. Né? É, e Depois manteve a pena e ele voltou agora, em abril, para a sua carreira. Então é, é uma mancha, confirmado, né? se confirmado, é. que vai para a biografia tudo, do
1: jogador. É, tudo leva a crer, né como o Morelli falou, ainda precisa dar um contraprova, o jogador tem ali os meios para tentar provar sua inocência. Mas pelo que eu tenho ouvido aí de, de pessoas ligadas a ele, pessoas do São Paulo, é, o... O próprio empresário dele falou que ele sofre de depressão e que ele não, não saberia o que teria consumido, né? O, o papo tá meio estranho, parece que ele ficou fora da final do banco, inclusive da final agora entre Corinthians e São Paulo... Porque ele foi conversar com o Cuca e ele alertou o Cuca sobre algo que não se sabe ainda, né? Até dar o crédito aqui, o dá, traz os bastidores aí de que eles conversaram, os dois se emocionaram. Cuca e Gonçalo choraram. Isso tudo antes de sair o exame antidoping, tá, gente? Né? Desabafou sobre o problema, uh, enfim, e... E é isso que, é, que tá acontecendo. Você pode colocar o hino do São Paulo, Carlos? A gente já vai falar sobre, sobre esse caso. Então, o Gonçalo Garneiro teria desabafado com o Cuca sobre isso. O, o Cuca não quis dar uma bronca no jogador, né? Ele preferiu ali o, dar atenção mais ao lado humano uh, do jogador. E, claro, o Gonzalo Carneiro está preocupado com a punição esportiva que ele vai tomar, que a gente sabe que é um gancho pesadíssimo, né? O Morelli lembrou bem, o Guerreiro, né? Ficou aí afastado quase dois anos. É, quem do, quem do, do,
0: chegou a pegar uma, uma punição pesada disso, mas deu volta por cima, é o goleiro do Fluminense, o Rodolfo. Ele estava no Atlético Paranaense na ocasião. É, foi pego também pelo exame antidoping com cocaína. Ele, no caso, ficou dois anos afastado, voltou ao futebol recentemente, e neste ano que ele virou titular do Fluminense. Também
1: foi uma punição bastante pesada. É, olha só. Uh, o São Paulo buscou mais detalhes da situação. O clube soube por terceiros que Gonzalo Carneiro procurou profissionais no Uruguai para tratar de uma depressão. Diz que ele é introspectivo e pouco comunicativo no grupo. Uh... Ele demonstra ali no CT alguns sintomas da doença... Por estar muito isolado, mais do que o comum... Assim também, né? Se o São Paulo percebeu esse tipo de situação... o Por que não procurar o jogador e falar... Vem cá, senta aqui, vamos conversar... O que, que tá acontecendo? O que, que a gente pode fazer para te ajudar? Tá acontecendo alguma coisa? Acho que também ali faltou um pouco de sensibilidade por parte do clube, né? De perceber que o jogador estava passando por uma situação. E é um complicada, jogador que né? não está há
0: pouco tempo no São Paulo, né? Já está já desde o um ano passado e sempre no ano passado já demonstrava também esses esse sinais de dificuldade de adaptação. Neste ano teve aquele episódio que ele se recusou a, a concentrar. Já é um jogador que tem um histórico, no mínimo, preocupante.
1: É isso aí. Agora, independente disso, né, se for comprovado de fato o doping. É, existem duas preocupações. Uma, do lado esportivo, não tem o que fazer, existe uma punição a ser, a ser cumprida. Agora, do lado humano, o clube também não pode abandonar o cara, né? Não, Moreira? de
2: jeito nenhum. É, esse, esse doping foi num jogo contra o Palmeiras derrota de 1 a 0, 16 de março é, isso é uma coisa, né? A parte esportiva. A, a outra é, é realmente o, o São Paulo não vai abandonar o seu jogador, não, não é assim que se trata, né? Uhum. É, agora, o São Paulo tem muitos meninos subindo, tem muitos meninos. Ainda informação, né? Exato. E, então, assim é, é necessário que clubes de futebol façam um trabalho preventivo, façam um trabalho educativo, façam um trabalho de palestra e a maioria já faz, né? Mas é o tipo de, de coisa é, de ação que não pode acabar, né? Que tem que ser ininterrupta. É, todo ano toda temporada de seis em seis meses tem que ter gente palestrando sobre o assunto né porque o atleta é, é... primeiro que o atleta é um exemplo para todo mundo né e ele precisa do seu corpo para realizar o seu trabalho seja numa prova individual ou seja numa prova coletiva no caso coletiva de futebol Isso. né é, então ele precisa do seu corpo e ele vai estar tá se enganando gente é, ah, eu sou tímido, então vou, vou usar drogas para quebrar minha timidez. Ah, eu tô em depressão, então vou usar drogas para deixar de, de, a depressão de lado, para esquecer meus problemas. Isso aí são falsas promessas, né? A droga não, não é isso, né? Não, não, é. Não, não acaba com seus problemas, não te leva para uma situação nada. melhor. O, o, carneiro, o, o carneiro, até, né? carneiro, no caso, piorou a sua situação, porque ele arrumou problema para o São Paulo, problema para sua família, problema para o seu país, né? É, é, ele é estrangeiro, ele é uruguaio e problema acima de tudo para ele mesmo, né? É para ele mesmo, né? É, ele é um, o que vai ser o mais prejudicado em tudo isso. É... Agora, a droga, a cocaína é uma droga social, né? Então é uma droga que requer tudo isso que eu falei de palestra, não é uma coisa é... tem aqueles que se drogam para ganhar, para tirar vantagem uma competição, né? De caso pensado, não vou fazer isso porque você é mais rápido, você é melhor do que o meu Exato. concorrente. Para mim, esse é o pior. Pior dos doping. Né? E tem aquele que vai para a noite, consome coisa errada e depois se esquece do tempo e o corpo. né? E, e a gente sabe,
1: o Morelli, Eu acho que o Carneiro
2: é um pouco isso, talvez.
1: É, que né? a pessoa que sofre de depressão. Não sei também se o Carneiro sofre, tudo leva a crer que sim, não sei o quê. Mas quem já conviveu com uma pessoa que sofre de depressão. Sabe que é uma situação extremamente delicada e a, e a angústia, a agonia que a pessoa que sente depressão tem, ela procura sempre em alguma coisa tentar se livrar daquilo, daquele sentimento ruim, daquela sensação de mal-estar que ela tem, não sei o quê. Algumas pessoas é, vão para meditação... Algumas pessoas vão procurar uma terapia. Vão para a religião. Vão para a religião. Vão para o trabalho. Só que tem aquelas né? pessoas que vão para o álcool, que vão para as drogas, entendeu? Como é. uma forma de tentar minimizar aquilo que ela tá sentindo. Por isso que é preciso ter muito cuidado. É preciso sempre estar atento aos menores sinais uh, dessa doença. Quem já, já é tratada como a doença do século, né? É, a depressão, depressão é o mal do século, né? É. Então qualquer sinal, e aí a gente tá pegando o caso do, do Gonzalo Carneiro, mas você na sua casa, qualquer sinal que você detecte de algum parente que tem esses sintomas, tome muito cuidado, preste atenção, não, não releva, não acha que aquilo é uma frescura ou uma bobagem, que não é, né, aquilo pode se transformar num monstro, né, Ciro?
0: E pode, e tive, temos outros casos no esporte também, eu me lembro, você tava explicando, eu me lembro agora do caso do Nilmar, o atacante que foi de seleção brasileira, Boa. de Copa do Mundo, do Inter, do Corinthians... Boa. Ele teve também esse problema de depressão né? teve esse drama, e é interessante a gente avaliar, e até mesmo os clubes começarem a olhar mais para esse lado psicológico dos atletas, que o atleta não é só uma máquina que vai lá, que vai fazer gols que vai entrar em campo, que é também um ser humano muitas vezes com uma estrutura sensível com uma estrutura delicada com problemas pessoais, problemas familiares, de relacionamento e é importante também o próprio São Paulo agora dar apoio ao Gonçalo Carneiro não criminalizar o jogador, não expor, o São Paulo tem uma, uma, uma estrutura bem organizado nesse sentido, tem psicólogo dentro do elenco e faz um trabalho importante e é interessante a gente olhar também para o jogador de futebol não por esse lado assim, poxa, mas o cara tem tudo na vida e ainda por cima consegue cometer esse erro? Pois é, mas o jogador é uma pessoa normal, é uma pessoa que merece cuidados e que merece a atenção dos clubes para não cair nesses erros tão graves. É. É, o, o doping, como o como Morelli mencionou, existe esse tipo de doping que é para ficar mais forte, que é uma substância que vai dar algum tipo de vantagem, mas na verdade do Carneiro é uma substância destruidora uma destruidora, substância exatamente vícima, uma substância
1: é. muito pesada exatamente, olha só o técnico Cuca está dando uma entrevista coletiva neste momento, não era esperada uma entrevista do técnico Cuca Uh, no entanto, São Paulo informou os repórteres que estão lá de que o Cuca ia falar, e o Cuca já começou a falar né? eu vou trazer aqui uh, o que ele falou sobre o Carneiro, e obviamente que essa coletiva foi marcada exatamente para o Cuca falar sobre o caso do Carneiro ele falou, na verdade é um tema delicado, que a gente não pode fazer qualquer julgamento sem antes saber o que aconteceu eu já estava sabendo na semana passada, antes do jogador não lembro se foi quarto ou na quinta e eu vi ele passando e falei que queria falar com ele. Ficamos conversando ali na boca da noite. Eu tenho filhos, ele tem 23 anos, ele está aqui no São Paulo, no seu primeiro grande clube. A gente não pode fazer julgamento, é um ser humano. Tivemos um caso aqui no São Paulo e é esperar. Vamos esperar a FIFA e depois falar com o Gonzalo. A vida é propensa a isso a todos os jovens, não só o Regis. Lembrando do caso do Regis, também jogador de São Paulo, que passou por, 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 por problema semelhante. O Gonzalo, não só aqui no São Paulo, né? E ele falando, não é só aqui que acontece. Todos estão propensos a isso na noite, em uma festa. Eu não entrei no mérito do que aconteceu com ele. Entrei no mérito do que é uma cidade grande dos perigos. Agora é acolher. E aí ele continua falando... Eu senti ele muito inseguro por estar em um clube grande. Ele não está à vontade. E isso mexe dentro de campo. Ele teve altos e baixos. Foi bem no pênalti da Cavadinha, depois foi mal no outro jogo. Então senti muita insegurança. É uma pena que eu não pude conversar com ele antes. A gente não sabe mesmo o que aconteceu, declarou as primeiras palavras aí do é, Cuca. É, o Cuca recém né? chegou no clube, isso. né? De, 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 né? De, de, de carne e
2: osso, né? É, então ele. O Cuca é muito mais atento a tudo isso, é muito mais sensível, deu pra perceber nas palavras, isso. né? Ele falou de uma droga social, ele falou da noite, então tem que saber realmente o jogador não deve mentir pro seu, pro seu, pro seu treinador, Exato. né? E contar, não, realmente foi um dia que eu fui numa festa, ou não, realmente eu venho é, consumindo há algum tempo e não consigo me livrar. Tem que falar a verdade, é né? É lógico. Porque em cima da verdade você encamia, Consegue buscar ajuda, você exatamente. encaminha ajuda, né? Isso. Não pode enganar, né? Exato. Porque uma uma coisa é você usar numa festa, né? Outra coisa é você usar, é, né? Ser um viciado, né? Tem pesos diferentes Exato. e tem é, encaminhamentos diferentes. Exato. Então ele precisa ser honesto. É, o Cuca foi, 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 foi assim, feliz, né? Nessas declarações. Foi. Tem que ser isso mesmo, né? Agora, é, eu queria só puxar a orelha dos empresários de futebol né, que pegam meninos de 20, 21, 22, 23 anos no caso do carneiro e levam para praças diferentes, para países diferentes, para situações diferentes na, na ânsia de ganhar dinheiro. É, o, esses empresários precisam saber se os seus clientes estão com maturidade para fazer isso. né? Isso. É, do Uruguai para o Brasil, do Brasil para a Espanha, né? é, de, entre cidades... Né? Às vezes o cara que está jogando lá no Acre vem para São Paulo e se perde. Isso. Né? Às vezes o cara está em São Paulo e vai para Madrid e se perde. Né? Às vezes o cara está lá no Uruguai e vem para São Paulo e se perde. Né? Então, assim, o empresário que é o cara mais próximo, deveria ser, do atleta, que consegue enxergar tudo, né? ele tem que ter um pouco de discernimento. Não, esse rapaz é novo, esse rapaz é inseguro, esse rapaz talvez tenha dificuldade. Vamos esperar amadurecer um pouquinho né? e não colocar os dólares na frente e empurrar o cara para os leões, né? É, é isso aí.
0: até porque a maioria Nossa. dos jogadores também vem de uma origem humilde, humilde não, é não sei qual que é a origem do, do Carneiro, mas assim, de 23 anos, com 23 anos ele na maior oportunidade da carreira dele fora do país... Ah, numa
1: cidade como São Paulo, né? Uma cidade... Né? É, uma de cidade que, enfim, oferece uma cidade, várias uma, situações... Uma,
0: uma, uma cidade grande, uma cida, é, ganhando dinheiro... É, que deslumbra, é, às vezes ele não tem uma estrutura psicológica para aguentar tudo isso, para aguentar essa pressão, para aguentar a torcida, para aguentar empresário, enfim. Às vezes o, o, às vezes o, o jogador é, é exposto de forma muito precoce a uma pressão já desde cedo, né? Porque é, tem jogador que já muito menino já recebe aquela expectativa da família de salvar o padrão financeiro, de ganhar dinheiro, ou já recebe aquela expectativa do empresário: olha, você tem que ir bem nesse ano para ser isso, vendido para a Europa. Isso. Então, muitas vezes você a gente não sabe o que o que o jogador sente ninguém pensa no lado humano não ninguém pensa no humano exatamente só pensam no lado dele como um produtor de gols como um fazedor Isso. de jogadas não sabe... como um negócio exatamente né? não sabe um se produto, ele né? se ele como ser humano está preparado para essa pressão de quarto e domingo ser avaliado de quarta e domingo tá lidando com erro tá lidando com cobrança e também e, e entre esses jogos lidar com, com um universo tão complexo de coisas. Então, é, fica aí uma, uma, uma oportunidade para os clubes e para os empresários, para o mundo do futebol repensar bastante o lado humano como é, que é o
1: tratamento dispensado esses jovens jogadores. Muito bem. Deixa eu passar aqui no nosso Facebook, pessoal comentando, Jorge Luiz Barbosa é, lembrando que muitos vezes jogadores se entregam ao álcool, né? O uh, Mendonça recentemente passou por esse problema Teve o caso do Valdirã
0: também que... não, teve O caso do Valdirã
1: Não, o Jorge Luiz Barbosa é o que ah. comentou do Mendonça ah. <risos> uh, Falando que a pressão é que, pra, que a madureza é muito rápida 14 anos e a pressão já começa né? O Michel Caleiro falando Só quem teve problema de depressão na família sabe o que é o Alex Duran falando que essa é uma situação é, difícil. É, o Clodoaldo Putini falando concordo com tudo que falaram sobre o Carneiro, mas não podemos tratar o jogador como coitadinho. Não, não é e isso. Ninguém está é, tratando é isso, como um não, coitadinho,
2: né? não. É, é, não é isso não. É. Só estamos, né? É o equilíbrio é, necessário. É, é, uhum. é o equilíbrio. Isso. Agora, é claro que se, se, se consumar, ele é responsável. Claro. Né? É, ele Todo optou, mundo é
1: responsável pelas suas atitudes Ele optou né? por um
2: caminho e a gente está condenando isso. Esse caminho e certamente a FIFA A CBF, a Federação Paulista Vão condenar também, porque ele vai ser afastado é.
1: né? Ele vai ser afastado É isso aí, vamos falar rapidamente Antes de falar de Libertadores, da seleção do Campeonato Paulista O que, que vocês acharam? Hein? Vou passar aqui para vocês A lista aí o melhor árbitro, né, foi o Rafael Klaus, né, da final e de fato fez uma boa final. Gostei muito Sim, da. Muito arbitragem muito seguro, muito tranquilo. Da, do Rafael Klaus, né. O artilheiro do campeonato foi o Jean Mota do Santos, aliás, o Jean Mota que Jean ganhou, Mota, também ganhou, ganhou como craque do Paulistão, hein? Que coisa, hein? Quem diria? <risos> o que eu me de pau no Geomoto ano passado aqui. E o Não, cara... Mas é outro ano, né? Não, tudo bem, mas. Outro né? treinador, principalmente, né? É. Bom, mas ele foi eleito, né? O artilheiro do campeonato e também o craque do Paulistão. Aí vamos lá, a revelação foi o Martinelli, né, do Ituano, é, o craque da torcida, o Cássio, goleiro do Corinthians, o gol mais bonito foi do Bruno Lopes do Oeste, é, marcado na derrota por 3x2 contra o Santos. Vamos à escalação, então, como ficou o time do Paulistão. Cássio, Vitor Ferraz, Bruno Alves, Gustavo Henrique e Danilo Avelar, Diego Pituca, Júnior Urso e Jean Mota... Martinelli, Gustagol e Dudu, o técnico. Antônio Carlos Zago do Red Bull. E aí, vocês gostaram? O que, que vocês acharam? Eu vi a, a, a maior comoção da torcida
0: para criticar a presença do Dudu na, na seleção. Acharam. Também acho que ele não fez um campeonato paulista exuberante. O brasileirão do ano passado, sim. E eu, e eu argumento essa minha escolha justamente por uma explicação do próprio Filipão no último jogo do Palmeiras, que hum. o Dudu costuma render melhor no segundo semestre. Ele costuma crescer de produção no segundo semestre. Acredito que a colocação do Dudu aí não, não é. é... Não é muito, né, muito justo É porque ele não fez um bom campeonato paulista Assim como o próprio Palmeiras Que padeceu é. de falta de
1: criatividade Eu vi uma comoção Parte da torcida Santista Achando que o técnico Tinha que ser o São Paoli Não o Antônio Caluzago Apesar que o Antônio o Zago Caluzago Fez um bom é. trabalho no Red Bull né é. É, Esse time não ganha de ninguém
2: <risos> ah, esse Porneta. time não ganha de ninguém, Muito bom, hein, assim, já já. É, eu, eu sou do, de, de outros tempos. Eu sou é. de realmente, é, eu sou dos tempos que a seleção paulista jogava com a seleção brasileira, com a seleção do Rio. Esse time aí, desculpa, mas fraquinho, é, foi, né? Foi um campeonato fraco. É. Foi um campeonato de nível técnico baixíssimo. A gente falou isso né? um Foi tempo. um campeonato em que talvez os dois melhores times, no meu modo de ver, Santos e Red Bull, perderam fôlego na, na reta decisiva aí, né? No mata-mata. Isso. Né? É, os grandes, futebol muito fraco, muito fraco, né? A gente falou do São Paulo, que deu uma melhorada, mas... Melhorou assim, subiu um degrau. Não é que o <risos> ah, São Paulo arrebentou, não é nada disso. É. Né? Saiu do fundo do poço e conseguiu pôr a cabeça para fora para respirar. Só isso. O Corinthians ganhou é, com mérito, porque foi melhor do que todos os outros, mas num futebol horroroso. né é. É,
1: Então, assim... Esse time não ganha de ninguém. Não, o que né? me chamou a atenção, né? Porque geralmente essas seleções, né? A seleção do brasileiro, do paulista, ela é recheada com jogadores é, ali, por exemplo, no caso do Paulista, jogadores que fizeram dos times que fizeram a final, né? No entanto, Santos e Corinthians é que tiveram mais atletas. Né? O São Paulo teve um atleta que foi o Bruno Alves, né? É. É, colocado na seleção, né? Chamou a atenção o. É, e assim, por o Avelar <risos> na lateral esquerda. O Avelar é um péssimo é. marcador, péssimo
2: cruzador. Né? O do jogador do Corinthians, mas fez gol na final. Então, assim, é, é muito emotivo o negócio, né? É. Fica muito próximo das partidas finais.
1: É, concordo com o Dudu... Então assim é uma seleção não é. fraquinha.
2: Ó, o pessoal fraquinha. tá comentando
1: aqui ó, o Adi Armando é bem isso. Essa seleção paulista é tão ruim quanto qualquer outro time do Paulista. <risos> Tô com você. O João Carlos Mendes sobre a eleição do time do Paulistão, acho muito fazerem um time com jogadores de um time que não faz gols. Parâmetros sem valia nenhuma. Não sei de qual que ele tá servindo, né? dois, né? né? Os dois, né? É, tá né? Tava o o gol. Mas não no marca há um tempão o Gustavo gol, né? É, verdade, tem isso também, né? O Márcio o Antônio Simeonato falando o Dudu some quando o jogo é grande. O Michel Caleiro só estranhou o Dudu estar na seleção do campeonato. Aí o Dudu, você não mais contestou. Ah, é assim, eu vou né? falar uma
2: coisa pra vocês aqui. Vocês podem me cobrar enquanto eu estiver aqui. Ai, ai, ai. Eu não vou me render a esse futebol horroroso que é praticado no Brasil hoje. Eu também não, é. Morelli. Então, tô assim, com você. É, eu não vou me render à cobrança de lateral na área. Eu não vou me render à falta de drible. Eu não vou me render à falta de chutes a gol. Ah, não tem um cobrador de falta no futebol brasileiro, né? Se alguém tiver um que aí na ponte. Sabe, é, é tudo, é lampejos de boas apresentações. O Corinthians teve lampejos, o Santos teve bons lampejos, é, o Palmeiras tem lampejos, o Inter, o Flamengo, o Botafogo. A, o Botafogo não. O, o Atlético. <risos> Botafogo não <risos> é lampejos. Botafogo teve lampejos é, olha de. Assim, eu cair, não né? vou me render a esse futebol horroroso praticado aqui no Brasil hoje. É. Quando você pega qualquer jogo da Europa, por exemplo, hoje e assiste 90 minutos, depois você vai para um, um Brasil. Você vê a diferença, você vê a diferença, né? Eu, eu não tô querendo dizer com isso que lá é melhor do que aqui. Hoje talvez seja, né? Tá. Mas assim, nosso futebol é muito fraco e a gente tá se assim, rendendo à ruindade do futebol. E justificando, né? né? E a gente tá achando que tá legal, entendeu? É. Achando que essa seleção é uma boa seleção. Não é, gente. Não, é uma porcaria de seleção. É. Esse time não ganha de e aquela, ninguém. E
1: aquela né? frase, o que vale é o resultado, é, né? Não dá, sabe? Não dá. Sim, sabe? Sim. Não dá. Então. Que
2: todos os jogadores estão falando isso, né? É. O Cássio fala isso, isso. o Avelar fala falar isso. isso, o pessoal do Palmeiras falar isso, olha, desculpe, mas eu também, um, um time que, que o, o São Paulo teve um faturamento é, o São Paulo não, o Palmeiras de acho que 600 milhões de reais isso. o ano passado, isso 600 milhões de reais, tinha que jogar melhor futebol, é. o Corinthians a mesma coisa, o Santos um pouquinho menos mas acho que bateu lá nos 300, eu lembro... 400
1: milhões de reais, tinha que ter melhor futebol eu lembro na década de 90 que o Galvão Bueno né grande Galvão é, falava uma frase né, que ficou muito marcada. Que ele falava que a seleção da Alemanha jogava algo parecido com o futebol, mas que não era <risos> futebol. Né? Eu vou pedir permissão aqui ao Galvão Bueno, né? não sei nem se ele assistiu o programa, né? mas quero crer que ele veja é, para dizer que hoje o Brasil joga algo parecido com o futebol, mas que não é futebol. Pois é.
2: E a gente está baixando a nossa, a nossa régua, Entendeu? Ah, de, de aceitação. Não dá, gente. Eu não tô nem falando pra gente, né? Mas a gente tem que ter o um mínimo,
1: né? Verdade. O um mínimo. Verdade. E quando a gente vê alguém querendo trazer algo de novo, tô falando do Fernando Diniz, tô falando do São Paulo e não sei o que parece que as pessoas torcem pra que dê errado o trabalho, pra provar que o um trabalho ruim é. O professor Pardal, né? Isso, exatamente. <risos> pra provar que, que o bom é o, é o futebol de resultado, né? É por aí. Vamos falar de Libertadores, minha gente? Isso aí. Uh, bom, a gente tem brasileiro jogando, brasileiros jogando hoje, né? Jogando hoje. Tem, por exemplo, eu vou falar rapidamente do Cruzeiro, porque o Cruzeiro já tá classificado, né? Inclusive já tá classificado até em primeiro do grupo. Né? Com 12 pontos, o Deportivo Lara, que é o segundo, que tem 5, <risos> né? não consegue alcançar o, o time do, do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro luta aí pra, pela melhor campanha uh, da, da primeira fase da, da Libertadores. Né? O Cruzeiro joga hoje, às 5 da tarde na Venezuela, contra o Deportivo Lara. Então esse é o jogo do Cruzeiro. Algo a acrescentar sobre o Cruzeiro, não, invicto né? Invicto
0: no ano e a curiosidade é que o jogo será à tarde na Venezuela, já que por conta dos problemas do país. lá. Que as partidas tem luz, né? têm sido realizadas somente com luz natural. E, e
2: o Fred desembestando a fazer gol, né? Tem 17 gols na Libertadores. Pode passar aí Pelé e Zico, que também tem 17 gols. É, nessa contagem de brasileiros que marcam na Libertadores, eu acho que o maior artilheiro ainda é o Luizão, com 29 gols é. numa edição só, não numa edição, não, ao, ao todo, né? Uhum. É, é 29 gols, né? O, o problema é que o, o Pelé fez 17 gols em 15 jogos, o Fred tem 31, gol, 31 jogos e fez 17 gols, né? É. Então, mas assim, ele tá fazendo a diferença no, no futebol, é verdade. hoje né? É, nessa reta final de, de estadual de Minas, ele foi muito bem. Fez o gol do título, bem, inclusive, é. de pênalti. E lembrando que o Fred foi muito criticado na Copa do Mundo de 2014. É, e eu falei com ele depois ali daquela partida contra, talvez, a Alemanha. É, e ele falou: olha. É, é, Teve a, a da Holanda que foi horrorosa também. A bola né? não chega. É. É, a bola não chega. É, se chegasse, eu poderia fazer alguma coisa a mais do que eu tô fazendo. É. E ele foi um cara assim que né, foi chamado de cone. Verdade. Né, foi chamado de cone no ataque brasileiro. É. E tá aí, né? É. Deu a volta para cima. O futebol faz isso também, né? É, exatamente. Exatamente. Né? Agora, Cruzeiro, acho que passa, né? Cruzeiro invicto, animado <risos> com a conquista.
1: É, não. O Cruzeiro já passou, né? Ah, eu digo hoje, <risos> né? O... É, já joga com o Deportivo sim. Lara, né? Ganha, né? Ah, acho que sim, acho que sim. Luta aí pela melhor campanha. Ah, já o rival que do Cruzeiro fase. que tá em crise, né? Então, é, vamos falar então do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro também joga hoje. Sem técnico. É verdade, né? Sem técnico. Sem técnico. Sem técnico com o um Interino, o Atlético Mineiro, que quer Rogério Ceni, né? Tá aí tentando convencer o treinador a, a vir para Minas Gerais. Mas tem um jogo complicado hoje. Joga nos seus domínios, hum. né? Contra o Nacional do Uruguai. A situação do Atlético Mineiro, ela é tão complicada, mas tão complicada, que se vencer hoje o Nacional... Ele continua em terceiro. É. Porque a situação do grupo é: Cerro Portenho tem 12 pontos, né? O Cerro já tá classificado, porque o Atlético não consegue alcançar sim, sim. o Cerro Portenho, né? Uh, o Nacional tem 9 pontos e o Atlético Mineiro tem apenas 3. Ou seja, se vencer hoje, chega a 6. Então, assim, o Atlético Mineiro não depende mais dele. É, tem é. que ganhar os dois jogos e o Nacional perder os dois Perdeu jogos. Perdeu os dois jogos. Vai perder um hoje, né? Se ganhar, se o, ganhar o Nacional então, não soma pontos. Então. Agora. Esse jogo é 9 e meia da noite, é importantíssimo, né? Aliás, o, o, o atlético não pode pensar em outra coisa senão a vitória, né,
2: gente? É, não pode, se empatar tá fora, né? Agora, são quatro rodadas, esta é a quinta. Quatro rodadas, só três pontos, é, é muito pouco, né? É muito, é muito pouco. pouco, E assim, né? três
0: pontos conquistados no grito ainda contra o Zamora, Isso. né? Isso. Perde, Saiu perdendo 2 a 0 e Exato. virou pra três a dois no, no fim, né? Exato. E
2: aí isso explica a demissão do Levir, né? Eu sou contra demitir técnicos no, em meio a campeonatos, é, porque quando você contrata, você contrata com a certeza de que o cara é o melhor para o seu time. Isso. Então, em algum momento, você teve essa certeza, né? Aí o cara perde dois jogos, três, ameaça a classificação, o cara é demitido. Eu sou contra isso. Agora, é, pode explicar né? a decisão da diretoria, é. pode explicar. Mas acho que jogar com o Levir e jogar sem treinador eu é. prefiro ainda jogar com o Levy né? então acho que é um mas erro a, 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 de gestão mas, mas
1: veja, olha a situação eu estava fazendo até aqui uma conta rápida a situação é tão complicada que o máximo que o Atlético Mineiro consegue chegar é os mesmos nove, nove pontos, pontos do Nacional vamos supor que o Atlético vença hoje por 1x0 o Nacional, a próxima partida o Nacional perca também por 1x0 tira um pontinho um. ficaria com zero de, de saldo Vamos supor que o Atlético Mineiro ganha as duas, suas, suas duas próximas partidas por, dois gols de, por um gol de diferença, 1 a 0 e 1x0. Sim, sim. O saldo do Atlético Mineiro é menos 4, ficaria com menos 2. Não conseguiria se classificar por saldo de gols. É, Olha isso. como a situação é, do Atlético Mineiro... Tem que ganhar Mineiro. e ganhar bem hoje, né? Não, tem que ganhar as suas partidas e ganhar bem. É, tem que fazer gols. É muito complicado, hein? Agora, gente? o
2: Atlético é um time que oscila, né? Às vezes ele, ele faz boa apresentação às vezes Ricardo Oliveira faz gols, né? É, às vezes joga mal. É. Né? Então assim é um time de altos e baixos. Se tiver hoje num dia de alto, pode ser que ganhe fácil, joga em casa, né? É, é, precisa ganhar. A torcida ainda tá ali, né? Então pode ser que que aconteça. E aí vai ter que deixar para a última partida. Agora qualquer empatezinho do Nacional na última rodada tira Já, o Atlético, é. acaba com a é sobre o do Atlético.
1: É, só só para passar aqui, na última rodada, né? o Serro o, o Portenho e o Zamora joga antes, no, hoje, mas esse jogo não importa para o Atlético Mineiro. né? Na última rodada, Nacional e Serro Portenho se enfrentam. O um Serro Portenho já classificado, joga no Uruguai esse jogo e o Atlético Mineiro tem que ir até a Venezuela, até o é, os Amora é da Venezuela, Venezuela, né? Uh, Para jogar contra os Amoras, Amora já é eliminado né, da, da Libertadores. Então esses são os jogos da última rodada. Tem outro brasileiro aí tentando se recuperar, tem uma situação um pouco mais tranquila que é o Grêmio. Só que tem um jogo complicado hoje, né? Joga contra o Libertar. Libertar é outra das equipes que já está classificada, né? Só não tem o primeiro lugar do grupo ainda garantido, até porque a Universidade Católica pode alcançar o Libertar. Uh, joga hoje uh, no Defensores Del Chaco, no Paraguai. É a melhor equipe do grupo, né? É, é uma equipe que está jogando bem nessa fase de grupos o Libertad jogo complicado o Grêmio tem apenas quatro pontos o segundo é o Universidade Católica que tem seis que joga amanhã na Argentina contra o Rosário Central então tem que torcer para o Rosário Central e ganhar suas partidas né Moreira é o, 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 o peso aí o fiel da balança é o
2: segundo colocado o, o, o Universidade o, Cató Católica, Católica né sim. então assim mesmo ganhando hoje o Grêmio, fora de casa, ele vai ter que esperar o jogo de amanhã. Vai né? ter que esperar o jogo de amanhã. Porque são seis pontos contra quatro, né? Ele pode até passar hoje ganhando, mas se o adversário ganhar, vai ficar para a última rodada.
1: Isso, né? vai ficar dois última pontos rodada. de diferença. E é. o último jogo é entre Grêmio e Universidade Católica na Arena é, então. do Grêmio. Então,
2: o Grêmio ainda só depende dele. Tem que ganhar hoje e ganhar outra. Isso. Vai tirar pontos é, é, na última rodada do seu concorrente direto Isso. e aí ficaria com a segunda vaga. Exato. É... é... Tudo bem. Segunda vaga vai ficar um caminho Sim, passa, um pouco mais difícil, é. mais fácil. Lembro que acho que o Palmeiras em 99 passou como segundo do seu grupo. Acho que o primeiro foi o Corinthians, inclusive. Né? O é... Santos campeão
1: de 2011 passou, passou em segundo. segundo.
2: É, então, então assim, Ufa, né? então o Renato e o Grêmio estão mais, é, tem mais condições de passar. Agora não pode perder ponto, tem que fazer gols, né? Pode dar empate também na última partida. É. Né? pode dar empate é. na última partida e aí fica fora. Agora,
1: o Grêmio é, é, um empate hoje ou uma derrota seria um resultado terrível, porque aí qualquer vitória, se tiver uma vitória da Universidade Católica abraço, adeus aí, a, a né? aí não tem jeito né? e vai ter que ganhar do melhor time do grupo tem, tem possibilidade? claro que tem, o Renato é, ontem em entrevista garantiu que o Grêmio vai classificar como que ele garantiu, Sim? Não, não sei, mas Caramba, ele garantiu.
0: É, é, mas, mas o Renato é cheio de dessa, dessas declarações também, né? É, folclóricas, né? Mas eu acho que o Grêmio tem, tem, tem boa capacidade. Inclusive, o Grêmio antecipou, a, a Federação Gaúcha antecipou a final do estadual para dar um tempo maior de descanso para o Grêmio, só jogou na última quarta-feira, tem chance de fazer algum papel. Agora o Libertar é um time que está muito forte, veio da pré-Libertadores é. já, né? Já tá Tem jogadores. Ganhou todas as suas
1: partidas.
0: Pois é, é interessante né? o Libertar muito forte no grupo do Grêmio e o Serro Porteio muito forte no grupo Atlético Mineiro, os dois, né? Paraguaios, os dois, é. os dois paraguaios, né? É interessante interessante essa, essa potência.
2: Agora, eu acho que o Grêmio tem que se, se desvincular da pilha que foi enfrentar o Inter na final do estadual. Isso. Porque é, o Grêmio ganhou o estadual, mas assim, eles mais brigaram em campo do que jogaram Exato. futebol. Eu acho que o Grêmio é muito mais do que aquilo que a gente viu nas finais é, é do, do estadual é. do Rio Grande do Sul por conta dessa rivalidade, Isso. né? O Grêmio tá aqui e o Inter tá aqui, né? Então tem que separar para jogar bola. O Grêmio Exato. tem melhor qualidade, né? Tem Até mais qualidade. Até porque o
1: Inter tem uma situação confortável dentro do seu grupo, né? Bastante, o não vai Bem querer mais né? para trás, Bem né? mais. É, exatamente. Lembrando para os gremistas que essa partida é um pouco mais cedo, 7h15 da noite, tá? Libertar e Grêmio no Defensores del Chaco muito bem, estamos nos encaminhando para o final do programa, mas sem antes não, não vamos deixar de fazer o nosso Momento Fera
0: agora, no Estadão Esporte Clube Momento Fera,
2: Cara é, fera.
1: é isso aí muito bem, sabe quem anunciou a sua aposentadoria? quem? Dario Conca, ô oh, louco Dario Conca, mas Dario já? Conca, já, exatamente, jogador de 35 anos, faz 36 no mês que vem Uh, revela que, enfim, vai se aposentar mesmo, né? Não dá mais pro, pro, pro futebol tudo, mas uh, ele tá interessado em entrar num outro esporte. Vocês adivinhariam qual que seria esse esporte?
2: É, o, o pôquer? O, o Jordan
1: entrou não. no... Baseball. Do baseball, baseball, né? É. Não, também não é também o baseball. Também não é o baseball. Nem o, nem o poker, nem como o disse poker. o... Carlão, arrisca aí. Ele não é alto, Esporte. né? Não é basquete. Polo. Não, né? basquete não. Vôlei e basquete a gente tira, né? Você <risos> é polo, então. Polo, não. Polo, polo. não. <risos> Cricket, né? Também é, eu não. Eu não tenho a menor ideia. Ele vai jogar golfe. 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 Exatamente. Ele falou, já comecei a fazer um curso de golfe, sempre tive vontade de jogar, de descobrir novos esportes. O golfe sempre me chamou a atenção. Hoje tenho mais tempo, claro, tá aposentado, para fazer uma coisa que me motive a me superar. Vou começar como uma brincadeira, como mais um esporte. Depois vamos vendo o que acontece. O Ronaldo jogou
2: golfe e acho que o Rubinho, o Rubinho, de o Rubinho também joga. jogou golfe. Eu vou é. fazer uma, 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 uma confissão aqui.
1: Eu gosto muito de golfe. Você gosta Às de golfe? Às vezes está passando
2: ali na TV é. eu paro para ver. Você jogou também? Nunca joguei, nunca não. joguei. Eu
1: não tenho paciência,
2: vou falar é, a verdade. Mas eu, ver. eu gosto de ver, eu acho que eu gosto de ver. Eu acho que eu... E assim, não precisa ter
1: forma física, né? Não, não. Você pode é. jogar golfe... É. é, o Michel Caleiro... Isso é mais falando... de investimento, eu diria. É, de mais de O Michel Caleiro tinha colocado aqui que o Conca tinha anunciado a aposentadoria, mais um ex-jogador em atividade que cai na realidade, falando é. do... Ex-jogador. É preciso saber parar, é muito é, difícil
2: exatamente. isso no futebol, sim, gente. Sim. Você saber quando você para, quando você é útil, quando é, você não é... Eu... Enfim. Boa
1: sorte aí ao Conca, agora no Belas seu novo tacadas. esporte, né? Boas tacadas aí ao Conca. E assim nós terminamos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo o Ciro Campos. Obrigado, Ciro. Valeu, pessoal. Obrigado pela oportunidade. É isso aí. Robson Morelli, muito obrigado, hein, Morelli. Valeu, gente. Até amanhã. É isso aí. Turma, muito obrigado pelas mensagens. Lembrando que daqui a pouco esse programa estará disponível em formato podcast. Portanto, você pode baixar por qualquer agregador de podcast, pelos aplicativos da Deezer, do Spotify, do Google Podcasts e, se você é usuário Apple, também pelo iTunes. Lembrando que hoje também serão publicados os podcasts dos clubes de São Paulo, Santos, São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Então, fique ligado, aproveite, assine para você receber é, quando os podcasts forem publicados. Beleza, gente, combinado. Então é isso. Então uma ótima terça-feira para todo mundo. Amanhã meio dia nos encontramos novamente no Estadão Esporte Clube. Grande abraço. Tchau. Você ouviu
0: Estadão Esporte Clube.